0: Que bom, queridos, amo a vida de vocês, amo vocês, em nome de Jesus. Meu maior desejo é que vocês cresçam na palavra do Senhor. E esse é o tema do nosso devocional de hoje, vivendo o próximo nível. Amém? Então, querido, coloca a mão no teu coração, deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor, de devocional. Obrigado, Senhor, por mais um momento onde nós iremos aprender mais e mais da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, crescer cada vez mais, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos abençoa, Senhor, para que tudo aquilo que nós possamos fazer, nós sejamos bem-sucedidos. Pai, eu abençoo cada família aqui representada, Senhor, cada um destes que são tão fiéis todas as manhãs, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua Palavra, crescendo, tendo sede de Ti. Pai, abençoa eles, Senhor, para que tudo aquilo que eles façam, eles sejam bem-sucedidos. Que eles prosperem, que eles sejam, Senhor, sal e luz nessa terra. Pai, que eles sejam testemunhas, Senhor, do quão extraordinário o Senhor é na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre vivendo o próximo nível, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Ontem, quando eu orava... Eu sempre gosto de tirar um momento do meu dia para dedicar ao Senhor e buscar do Senhor uma palavra para compartilhar com você todos os dias. Não, não, como eu já vivo dizendo isso para você, eu não tenho um script, não tenho ah, algo preparado, algo pronto, predestinado aqui para ser falado. Mas eu acredito que tudo vem do coração de Deus. E tão verdade que o nosso devocionalzinho está sendo escrito, querido, nós estamos aí com 109 devocionais, a primeira estação está quase sendo escrita, porque o nosso devocional ele vai ser escrito em três estações, porque você sabe, é, cuscuz com palavra traz essa, essa ideia do Nordeste, que é a minha raiz, a minha essência, foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu decidi, é, por inspiração do Espírito Santo, separar o nosso devocionalzinho em três livrinhos pequenos e eles vão representar as três estações lá do Ceará, né? Quintura, calor e Mormaço. <risos> Porque não tem outra. Então, assim, queridos, nós temos construído isso juntos. E o mais legal é que quando nós construímos algo, o prazer é muito maior do que entrar naquilo que já foi construído. Querido, eu não sei você, mas quando existe um projeto que ele foi construído e o projeto foi bem sucedido, como está sendo esse devocional nosso, e você faz parte disso, é um prazer muito grande. É um prazer muito grande você olhar para algo que tá dando certo e dizer, cara, eu fiz parte disso, eu estava nesse devocional, e você pega esse livrinho, cara, eu lembro dessa palavra, eu tava nesse dia, isso é muito bom, e foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu creio que grandes coisas vão acontecer. E esse vivendo o próximo nível é o que Deus tem colocado no meu coração, porque existe um momento, querido, de ciclos na nossa vida espiritual, Assim como na nossa vida natural também nós somos crianças, depois se tornamos adolescentes, depois se tornamos aí adolescentes meio rebeldes, até passar naquela transição a jovens e até adultos, e aí chegamos aos sábios, né? Não é velho, é sábio, né? Então nós temos ciclos na nossa vida, da mesma forma na nossa vida espiritual. Queridos, eu quando eu orava, Deus Deus trazia à minha memória uma situação na casa da minha avó lá em Fortaleza, tem um pé de jambo não sei se você conhece, mas jamba é uma fruta deliciosa. E eu lembro que o pé de jamba ficava, fica ainda, o pé de jamba ele existe ele fica na parte de frente da casa da minha avó. E ela sempre estava pagando para um jardineiro ir cortar os galhos. E eu lembro de um dia que ela estava muito grande a ponto de estar tá comprometendo a fiação da rua. Portanto, porque ele cresceu demais. E aí, nesse dia, a minha avó chamou o jardineiro e o jardineiro começou a potar a, o pé de jamba. Interessante que tinha alguns, alguns ramos que eles estavam eles estavam podres eles não estavam bons para frutificarem e ele cortava ia podando mas aqueles que estavam novinhos ele deixava ele não mexia ele ele às vezes fazia alguma pequena poda mas nos galhos que nos ramos que tinham mais uh, fru, que eles estavam mais frutificando é onde ele mais cortava e cortava assim violentamente e eu perguntava para ele cara por que que você está cortando desse jeito ele dizia rapaz é porque quando você corta da forma certa quando você pode da forma certa ele frutifica muito mais do que ele estava frutificando antes eu falei uau nesse, nesse momento Deus me trouxe esse texto com vocês, está lá em João capítulo 15 no verso 2 e diz o seguinte, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira e todo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Olha que palavra maravilhosa, queridos. A notícia que eu quero dizer para você hoje aqui é de alguma forma você vai ser podado. Seja para produzir mais frutos ou seja, porque você não produz frutos, a poda dela vem para qualquer pessoa. Só que a palavra nos garante que nós já somos limpos, ou seja, já existe algo da parte do Senhor que se manifesta em nós, onde nos cabe decidir frutificar. Mas nós precisamos principalmente entender que a nossa frutificação, ela vem naturalmente. Querido, guarde isso com você, você que busca viver um propósito grandioso da parte do Senhor na sua vida. A frutificação de Deus para a sua vida, ela precisa ser natural. Ora, porventura você já viu um, um pé de banana, um pé de, de, de maçã, fazendo assim, ó. Hum, peraí, tô fazendo força pra poder frutificar. Hum, calma, calma, vou conseguir. Hum, você já viu? Você nunca viu, querido? Você nunca viu um, um pé de jambo fazendo força pra, pra dar jambo? É natural. O fruto, ele surge naturalmente, ele acontece naturalmente. Por quê? Porque o crescimento vem do Senhor. Não é assim que a palavra fala? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. O que nós precisamos entender é que muitas vezes na nossa jornada, os nossos frutos eles serão gerados naturalmente. E quando me refiro naturalmente, significa que não é pela força do seu braço, não é porque você tenta viver, tenta descobrir algum padrão. O que você pode fazer para que você frutifique mais? E aí às vezes a gente se toma de uma responsabilidade tão grande que às vezes a, a gente vive se cobrando. Para ser produtivo no reino... Para ser produtivo naquilo que o Senhor tem para a nossa vida... A gente vive naquela pressão... De produzir... De gerar resultado... De produzir... Porque o mundo é assim... Não é... Quem trabalha em iniciativa privada sabe o tanto que é cobrado... E quando você está aquém daquela cobrança... Quando você fica abaixo daquilo que lhe é pedido... Você corre o risco de ser substituído... Só que no reino de Deus... Não existe essa questão de ser substituído... Porque... Entenda uma coisa... O servo é que tem a mentalidade de substituição porque o servo ele vive com medo de errar, o servo ele vive tão fixado no pecado, naquilo que é pecado ou deixa de ser pecado, que ele esquece do que realmente é importante, que agrada a Deus, então ele não busca agradar, ele busca não errar e aí ele vive debaixo de um jugo tão pesado onde ele tenta de todas as formas não errar que ele se cobra todos os dias. Quão difícil, na é verdade, viver debaixo de uma pressão onde você não pode errar, você é cobrado 24 horas, você precisa estar 100% concentrado naquilo que você está fazendo, caso contrário, você vai errar e se você errar você pode ser demitido, dependendo do teu erro, porque existem cargos na iniciativa privada, querido, que um erro só é suficiente para estragar toda a tua carreira, um erro é suficiente para estragar anos e anos de trabalho duro. Mas Deus ele não age como os homens, a sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria dos homens. O que Deus tira de nós é a pressão de precisarmos ser produtivos. É quando Deus ele está nos ensinando, Jesus ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus está tirando de nós a pressão de nos cobrar de sermos produtivos. Precisamos entender que quando Deus Ele nos chama para algo sobrenatural, significa que a parte sobrenatural e extraordinária é Ele quem faz, não é nós. Da mesma forma como Abraão e Sara foram prometidos para terem um filho, aquilo parecia ser impossível para eles. Em determinado momento da jornada, Sara teve uma ideia de gerar um filho que não foi Deus que mandou gerar. E muitas vezes nós estamos passando por situações em nossa vida quando Deus diz que o impossível vai acontecer, nós entramos em uma zona de impaciência e nós... Tentamos fazer com que um filho nasça pelas nossas mãos, com que algo seja gerado pelas nossas mãos que Deus não pediu para que gerássemos. Porque nós precisamos ter a dependência e a confiança de que é ele que fará, é ele que irá realizar o impossível. Então, existem determinados momentos que você precisa fazer algo. Sim, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação, então nesse momento Abraão precisava sair de um lugar para ir para o outro, mas isso foi uma direção da parte do Senhor, e o impossível aconteceu na vida de Abraão, onde ele passava, ele prosperava, Por quê? porque a bênção era ele, ele era a benção, a palavra diz que Deus olhou para Abraão e falou, eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma benção, Ser uma bênção significa que você não corre atrás das bênçãos, as bênçãos se manifestam em você, porque tudo aquilo que você toca dá certo, frutifica, você tem resultados. É assim que a palavra nos diz, a palavra diz lá em Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, só então os teus caminhos prosperarão. Veja, ele não te dá um manual de atitudes que você precisa fazer para que as coisas na sua vida comecem a acontecer, não. Ele te diz, medita na minha palavra, porque quando você medita na palavra do Senhor, você começa a conhecer os princípios de Deus. E quando você vive debaixo de princípios, Deus manifesta promessas na sua vida. Então se trata de que a frutificação ela é gerada através da tua fidelidade, e não através do teu esforço. Oh, aleluia! Entenda, a graça que se manifesta na tua vida não é pela tua força, não é pelo teu mérito. Entenda isso. Existe em determinado momento a necessidade de você trabalhar duro. Mas quando me refiro a esforço, falo de você tentar sozinho. Entenda isso. Uma coisa é você estar num trabalho onde Deus tenta junto com você. Queridos, não é fácil. Muitas vezes nós estamos aí no nosso centésimo, décimo, sei lá, mais de 100 devocionais. Então nem todos os dias eu estava bem para vir para cá. Precisei fazer esforço. Eu atravesso praticamente a cidade para poder estar aqui no escritório com vocês às 7h30 da manhã. Sozinho, porque o Charles é preguiçoso. Então existe um esforço da minha parte, sim ou não? Só que quando eu entro e eu oro ao Senhor e digo, Senhor, eu gostaria muito de falar para mais pessoas, porque eu gostaria muito que essa mensagem que o Senhor está entregando para mim alcançasse mais pessoas. Mas o que cabe a mim, apenas obedecer e entregar a palavra para todos vocês que estão aqui. E o Senhor irá acrescentar pessoas. Veja, hoje vocês podem nos ajudar com esse projeto maravilhoso mas no fim das contas, no quebrar dos ovos, como diz, né é o Senhor que dá o crescimento, entende isso? É o Senhor que vai abençoando, trazendo pessoas, é o Senhor que vai direcionando pessoas para receberem a palavra que Ele me deu para comunicar, então o crescimento vem dEle, qual é a minha parte? Descanse! descanse no Senhor, eu estou trazendo para você aqui um exemplo prático, porque nós estamos construindo junto um projeto onde muitas vezes pode ser que surge uma dúvida, mas será que eu estou no caminho certo, será que está tudo certo, nossa, mas está tá isso, está aquilo, será? Não, você não tem que pensar que será, você tem que pensar se você está continuando ou não, eu vou continuar a dar o próximo passo, porque o Senhor é capaz de mudar a minha situação de um dia para o outro, então viver o próximo nível... Significa que Deus tem algo poderoso para a sua vida e você só precisa estar enxertado na videira Crendo que os frutos que irão superabundar na tua vida não virão pela força do teu braço Mas sim pela manifestação da tua fé E a tua fé ela é manifesta no momento onde você não pode fazer nada Você já prestou atenção? Os maiores momentos da minha fé, querido, que eu precisei manifestar fé Foi no momento onde eu não podia, eu não conseguia fazer nada e muitas vezes é isso que Deus permite com que aconteça na nossa vida. Deus permite que estejamos em situações em que nós estejamos completamente impotentes. Mas a palavra nos ensina que é quando somos fracos que Ele é forte. Isso. Quando nós somos fracos é que Ele é forte. Então é no momento... Que eu estou impotente Que Deus se faz todo poderoso na minha vida No momento que eu não consigo enxergar uma saída Que Ele me dá uma direção E mesmo que os meus olhos não consigam ver Para onde essa direção está me levando Eu creio que ela é a melhor saída Para onde eu estou indo Eu creio que é o melhor caminho Para onde Deus está me levando Aleluia queridos Creia que é a tua fé se manifesta No momento onde você está indefeso Onde você está completamente dependente do Senhor Existe a vontade Manifesta de Deus a vontade ativa e a vontade permissiva A vontade ativa é que nós vivamos um propósito grandioso da parte do Senhor A vontade ativa do Senhor é que nós estejamos sempre crescendo mais e mais da parte dele Mas veja, às vezes nós precisamos amadurecer E deixa eu te falar uma coisa Todas as vezes que vai existir um romper na sua vida um romper algo grandioso Nunca se esqueça Vai existir uma poda antes Davi foi perseguido pelo trono que ele iria sentar Saúl perseguiu Davi por muito tempo. Tão verdade que ele disse, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Existiam momentos em que Davi estava tão aflito que ele orava ao Senhor e pedia por socorro. Só que a diferença entre Davi e Saúl é que Davi passou pelo processo. Davi passou pela poda. Moisés, antes de ser usado, passou 40 anos no deserto. Abraão, antes de ser usado em toda a sua plenitude de ministério, Nunca se esqueça que ele precisou passar por um teste de sacrificar aquilo que ele mais queria no monte. Que era o filho. O filho da promessa, aquilo que ele mais esperava da parte do Senhor. O Senhor pediu a ele. Mas não porque Deus não tem caráter. Mas porque Deus queria exteriorizar o caráter de Abraão. Quando Deus pediu para Abraão. Ei, dá-me aquilo que você mais quer. E ele só queria saber se Abraão seria capaz de dar a Deus aquilo que ele mais queria. E Abraão sim, eu te dou. Só que na verdade Deus não queria tomar Isaac de Abraão. Entende isso? Muitas vezes Deus, Deus permite com que passemos por momentos em nossa vida onde Ele pede de nós aquilo que nós mais queremos, mas não que Ele quer nos tomar. Pelo contrário, Ele não tomou Isaac de Abraão, mas Ele quer até mesmo mostrar para nós o tamanho da nossa fé, que muitas vezes nós nem sabemos que nós temos entende que quando você passa por um processo, quando você passa por uma adversidade, que você supera ela, você sai muito mais forte do que quando você entrou, esse é o processo, é o amadurecimento de Deus em nossa vida, então muitas vezes Deus permite com que passemos por, as, por situações adversas, para que Ele se faça grande no momento em que nós estamos fracos, então Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos guia, nos dá a direção, para sair, porque o mesmo Deus que permite com que você entre na fornalha é o que te livra dela. O mesmo Deus que faz com que você esteja no, na cova dos leões é o, é, é o Deus que faz com que os leões jejuem na tua presença. O mesmo Deus que faz com que Jesus passe por uma cruz é o Deus que elevou o nome de Jesus acima de, outro, de todo nome. Então Deus não permite que você passe por uma adversidade para te destruir. Pelo contrário. Ele está te moldando, Ele está te transformando, Ele está gerando em você maturidade, fé, perseverança, determinação. Ele está fazendo com que você emancipe a sua fé das suas emoções. A tua fé não pode estar vinculada nas tuas emoções, porque hoje nós acordamos bem e amanhã nós acordamos não tão bem, depois acordamos meio mal, então o dia, as nossas emoções, elas variam. E se a nossa fé estiver atrelada nas nossas emoções, então a nossa fé será como as ondas do mar, como diz lá em Tiago. A nossa fé vai estar boa, vai estar alta quando tudo estiver bem, mas nós não teremos fé quando tudo estiver mal. Então entenda isso. Nós precisamos desvincular a nossa fé dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são enganosos. Então guarde isso com você, querido. Deus permite que você passe por determinados momentos na sua vida para que a sua fé seja emancipada, seja tirada dos seus sentimentos. E aí você vai orar como Davi e vai dizer... Por que te dentro, inquietas dentro de mim, ó minha alma? Então Davi passou por um momento onde a alma dele estava inquieta. Os sentimentos deles, dele estavam aguçados, estavam inquietos, perturbando -os. E ele perguntou a si mesmo, por que está inquieta dentro de mim? Isso é maturidade, queridos. Entenda, o próximo nível que você vai viver na sua vida em nome de Jesus é o nível onde Deus fará grandes coisas na sua vida. Você vai viver o extraordinário do Senhor, porque as situações de Deus em nossa vida, vem para nos transformar e a nossa história muda de um dia para o outro, é o de repente de Deus para as pessoas, porque para Deus você passou por um longo processo, para Deus você foi podado, para Deus você foi talhado ali, você foi completamente a, a, criado, moldado para gerar frutos e frutos em abundância, e os teus frutos falarão por você. A questão é que durante o processo Você vai perder amigos Você vai perder pessoas que provavelmente Diziam ser seus amigos Mas na verdade não são Vão se afastar de você Isso é totalmente normal Você vai passar por pessoas que vão duvidar de você Muitas vezes você vai duvidar de si mesmo Muitas vezes o inimigo vai questionar você Se aquilo que você está fazendo realmente condiz Com aquilo que Deus colocou no seu coração Então você vai passar por zonas de dúvidas na sua vida A questão é que a dúvida é contrária à fé. Por isso que Deus permite com que nós passamos por situações onde nós estejamos amadurecidos o suficiente para não deixar com que as nossas emoções comprometam a nossa fé. E quando nós passemos por, nossas, por essas zonas de dificuldade, por essas zonas de adversidades, nós não venhamos a sucumbir em nossa crença na palavra do Senhor da nossa vida. Entende? Queridos, em nome de Jesus, viva o próximo nível não se preocupe se Deus está apodando você ou não, se Deus está fazendo com que você amadureça ou não, porque toda a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, existe algo grandioso da parte do Senhor, que nós precisamos receber, que nós precisamos aumentar em, em, em fé, que nós precisamos aumentar em sabedoria, mas para isso nós precisamos ter a experiência com Ele, e é essa experiência com o Senhor, que vai nos fazer acessar coisas, que nós não seríamos capazes de acessar antes, a poda nos transforma. A poda nos dá a estrutura suficiente para gerar mais frutos. E essa poda é necessária. Então, guarde isso no seu coração, querido, em nome de Jesus. Próximo nível, ele sempre será precedido de uma poda. O próximo nível que Deus tem para a sua vida sempre irá exigir de você um corte anterior. Para quê? Para que você frutifique. É da vontade do Senhor, querido, que você frutifique. Porque os frutos que você vai dar irão glorificar a Deus os frutos que você irá gerar irão glorificar a Jesus que vive em você então é da vontade de Deus sim que você frutifique a questão é é da vontade sua também porque se for, eu quero te encorajar querido a viver o processo viva o processo, emancipe a tua fé dos teus sentimentos Continue acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo que as situações digam o contrário. Continue crendo naquilo que o Senhor prometeu para você e dê o próximo passo, mesmo que isso custe a você. Qualquer coisa que Deus pedir, mesmo que isso custe a você um preço alto, mas nunca se esqueça que a glória que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você imagina. Então, eu espero em nome de Jesus. Que esse devocional tenha preparado você, que esse devocional tenha trazido a você uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, para que você resista aos processos, resista à poda, porque o Senhor ele não deseja te destruir, ele não deseja tirar de você, pelo contrário, Ele quer te acrescentar como um pai que ama e disciplina, porque ama, não se esqueça que quando um passarinho está aprendendo a voar, ele precisa sair do ninho, ele precisa sair da zona de conforto, amém? Mas ele jamais vai conseguir sobrevoar os céus se ele não tiver a coragem de sair do ninho. Amém? Queridos, glória a Deus pela sua vida. Obrigado por mais um devocional. Deixa eu orar a por você em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado Senhor por mais um devocional obrigado Senhor por mais um momento de crescimento Senhor, um momento onde nós aprendemos mais e mais da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, vem com a tua poderosa mão Senhor, sobre cada um desses que estão aqui, Pai, que eles possam Senhor, crescer cada dia mais e mais na tua palavra que eles possam frutificar Senhor em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser instrumentos nas tuas mãos, que eles possam crescer mais e mais na tua palavra Pai, em nome de Jesus, que eles tenham a resiliência que eles tenham Senhor, a determinação para continuarem sobrevivendo Senhor, continuarem vivendo o processo Pai, em nome de Jesus, que eles não parem no meio do caminho que eles não sucumbam diante das adversidades, porque o Senhor está com eles, Pai, eu abençoo cada família aqui representada que eles possam, Senhor, superabundar em tudo aquilo que fizerem que eles possam desfrutar de grandes coisas da parte do Senhor para com eles em nome de Jesus Amém?